0: 过武力是解决不了任何问题的。什么子？驴子？想怎么死？我劝你，还是都喊。下回就要勇敢先喊，拿命来！慢着，杀我可以，但你先说明白了，我到底是死在谁的手里？废话，我呀，我是谁？<你>我怎么知道你是谁啊？问题来了吧。这得从人和宇宙的关系开始讲起了。在你身上，长久以来一直就有一个问题缠绕着你。哎，是，什么问题啊？我是谁？我，是我已经知道了。不，你不知道。你知道吗？你是谁？姬无命吗？不，这只是个名字，一个代号。你可以叫姬无命，我也可以叫姬无命，他们都可以。把这个代号拿掉之后呢？你又是谁？我不知道，哎，我也不用知道。好，好，那你再回答我另一个问题：嗯、我是谁？这个问题已经问过了。不，我刚才问的是本我，现在问的是自我。这有什么区别吗？举个例子，当我用我这个代号来进行对话的同时，嗯、你的代号也是我，这意味着什么呢？这是否意味着你就是我，而我也就是你？没什么意义吗？那就问几个有意义的。我生从何来，死往何处？我为何要出现在这个世界上？我的出现对这个世界来说意味着什么？是世界选择了我，还是我选择了世界？宇宙了！我和宇宙之间有必然的联系吗？宇宙是否有尽头？时间是否有长短？过去的时间在哪里消失？未来的时间就在何处停止？我在这一刻提出的问题，还是你刚才听到的问题吗？我杀了你！是谁杀了我？而我又杀了谁？是,是，我杀了我。回答正确，动手吧。他不会再醒过来了吧？应该不会。这
1: 这算个什么说法呀、啊
0: ？知识就是力量
2: 。各位回到二零四九，朋友大家好啊！开头大家看到的是十年前的经典电视剧《武林外传》片段，我对这一段记忆犹新啊！特别是准备这期节目之前，我一直在重温《武林外传》。那么在看到这一段时候，我就觉得我的灵感来了。我们可以来讨论一下我是谁。也许你的第一反应啊，会和电视剧中啊季无命是一样的。我是谁这不纯粹扯淡吗？啊，老子就是老子，不要崇拜哥哥就是个传说。但是这个问题啊，就和很多简单的问题一样，越是简单的问题越去细想，往往越想不明白，而且细思极恐。啊，就像电视剧中吕秀才说的：“你是谁？你是季无命吗？那只是个代号。”我想，我们很多人啊，都熟悉哲学的三个终极问题，也是保安和打听老头的三个问题：你是谁？你从哪里来？你到哪里去？人生在世，细想一下，这三个问题真的很终极。我是谁？我是我吗？我身上的每个细胞，每时每刻都在进行更新。那么过了一段时间之后，我的身体就是全新的。那么这个我还是之前的我吗？我与万事万物都是由原子组成的。那么我与他们又究竟有什么不同？我从哪里来的？啊，从妈妈肚子里来的。但是妈妈呢？姥姥呢？太姥姥呢？以此类推，无限进行下去。这个星球上的生命，这个星球，这个宇宙又都是从哪里来的？我乃至这个宇宙又为什么会存在？为什么不是不存在？那么这其中有什么必然的因素吗？我和这个宇宙的最终的归宿又在哪？也许我们都会以某种方式死亡，但是死亡是尽头吗？组成这个宇宙的所有的粒子，它最终的命运又在何方？那么目前看来，这些问题啊都难以解答，因为对于意识嵌入这个时空的我们来讲，这些问题也许已经超越了我们的认识范畴，也许永远也不可知。而且语言的诞生啊是用来描述我们看到的这个宏观世界。那么对于我们看不到的，也许脑海中啊冥冥之中可以意识到，但是永远也无法通过语言来进行表述。那么我们将。那么我们啊，今天就针对第一个终极问题，提出一些设想。那么通过这些设想来看一看，你到底是谁？你、嗯、之所以是你，而不是别人的原因。那么了解这个哲学问题啊，还是有现实意义的。说不定哪一天啊，你在和官僚主义发抖狗打交道的时候，他就会问你，你怎么证明你是你？其实啊，当你用到“我”这个词的时候啊，你应该觉得自己的意思是很明确的。我大概是我们在这个世界上最清楚、最不会搞错的事情那么从很小的时候，我就知道啊，就知道了这个问题。我就是我是不一样的烟火。所以当你在讨论我是谁的这个问题的时候，会把重心放在是谁上，因为我是个不言自明的东西。但是如果你停下来仔细想想，我这个概念就变得不那么清晰了。也许你会认为啊，我。就是我这个肉体，啊，这就是身体理论。那么身体理论认为我的肉体就是就是我，因为如果我的肉体停止工作了啊，通俗点儿讲就是我我死了，然后火化，那么我在这个世界上就不存在了。如果我们搞一个二十年的同学聚会，那么在这二十年中啊，我会经历了人生中很多的起起伏伏，经历了世间百态，尝尽了冷暖心酸。也许我二十年不见的老同学会对我说：“老刘，你变了，你再也不是原来的你了。”当然，当我的同学这样说的时候，他不是字面上的意思。我自然还是那个当年的我，只是不再年轻，啊，不再和当年一样回眸一笑百媚生，让多少少女为之疯狂。那么，虽然我变了，但是我还是我。四十二岁的我就坐在那里，深情的目光望过望过去，都是自己二十二岁的影子。因为我的肉体就是我，不管我的行为、心态、想法怎么变化。也许我们觉得我们每一个人啊，可能不只是肉体这么简单，但是归根结底，草履虫的身体就是草履虫，大象的身体就是大象，潘老师的身体就是潘老师，我就是我的肉体。但是如果我的身体改变了呢？比如说我每个月都会去理发，那么我改变了我的肉体的构成，我把一部分。原本是我肉体的原子给减去了，那么我还是我吗？那么这个问题啊，答案很明显。那么当然还是我。那么如果我为了美啊，我把胸部给垫上硅胶啊，把脸上的颧骨也磨平了，或者我得了疾病啊，或者在未来为了买一个新出的 iPhone 三十五，把自己的肾给卖了，然后后悔了又买了一个肾做了肾移植手术，我还是我我吗？那么这些对我身体的改动，可要比理发大得多了。但是答案还是很明显，我依然是我。那么，如果我得了重大疾病啊，比如说人癌，需要更更换心肝、脾肺、肾、血液、皮肤、骨骼，甚至肌肉。那么做完这套手术之后，我顺利康复，并且恢复了正常的生活。那么这个时候，我的老婆孩子会不会因为我的大部分肉体已经不是原来的我，而认为我已经死了？那么到家后死活不给我开门，显然不会，他们会认为。没了这么多的身体器官，我还是我。那么，可见这个身体理论不太靠谱啊！虽然我把身上那么多的器官都给换了，但是我还是我，依然是自在如风的少年。那会不会是我的基因决定了我是我呢？也许基因才是我最核心的部分，所有的器官移植都不算数，只要我剩下的细胞还含有我的基因，我就还是我。但是有一个问题啊，双胞胎的基因是一样，的，但是他们不是同一个人。如果我有双胞胎兄弟啊，我是我，我的双胞胎兄弟不是我，就是他自己，他死活也不会把他的老婆给我。那么这么看来啊，基因也不是答案。那么我们再来寻找到底是什么决定了我是我。那么既然人类的大脑啊是人最牛逼的地方啊，我们现在也通也经常通过脑死亡来确定一个人是不是死了。那么是不是大脑决定了呢？我们来看看大脑理论啊。我们假设一个疯狂的科学家把我和潘博士抓了起来了啊。潘博士接下来会经常出现。好了，潘博士可以出来亮个相。Hello， 那么、嗯、这位疯狂的科学家先把我和潘博士全身麻醉，然后切开我们俩的大脑，把我们两个人的大脑交换了一下。再把我们两个人的脑袋给缝了起来，那么完事后，我们俩醒了过来。我会看到什么？我看到我现在身在潘博士的体内，而我原来的身体却具有了潘博士的人格。现在我还是我吗？那么直觉上来说，我觉得我还是我。虽然我不再拥有了原来的身体，但是潘博士这个一米八的身体也不错。我还是拥有我原本所有的人格和记忆，我只不过活在了潘博士的体内而已，啊，然后我回家，我的孩子看到我一定会说啊，潘叔叔来了啊，我爹出门了，你找他有什么事那么我就要向我的家人解释到底发生了什么，我就是你爹，只不过我们俩图个刺激把身体换了一下，我的银行卡密码还是只有我知道啊，那个看着和之前的我一样的潘博士他是不知道的。啊，我觉得我的家人可能一开始会不适应，但是过了一段时间后啊，他们会慢慢接受的，因为我会透过潘博士的眼球透出只属于我的神采。那么，其实这次交换啊，与我得了人癌时候的交换没有本质区别。那么看起来是大脑移植，其实准确来说是身体移植。我感觉还是自己，只是换了一个身体。那么这么看来啊，我就是我的大脑。那么大脑理论认为。我的大脑去到了,了哪里，我就去了哪里啊！哪怕是去到了别人的身体里。那么，我们再疯狂的设想一下，啊，如果这个疯狂的科学家足够疯狂，或者他掌握了某种黑科技，啊，他在抓住了我和潘博士后，不把我们的大脑进行交换，而是像电影《换体中》一样啊，把我们两个人的大脑连接到了一台电脑上，然后把。每个大脑中的全部信息，一个比特的也不差，复制到另一个大脑中，然后把大脑中原本的信息给全部抹除，然后我和潘博士醒来，我们俩的大脑都没有交换，但是我却到了潘博士的体内，潘博士到了我的体内，原本潘博士大脑里的数据已经不是他的了，而是我的思想、我的记忆、我的恐惧、我的希望、我的梦想、我的情绪和我的人格。装载着我的数据的潘博士的大脑和身体啊，估计还是会把我的家人吓一跳，啊，就像《大话西游》里紫霞仙子变成了猪八戒一样。毕竟我又比潘博士帅多了，但是我相信啊，经过一,一番的努力解释之后，我的家人还会接受我还是活着的事实。只不过我活在了潘博士的大脑和身体中啊，虽然丑眼，但是依然有智慧，啊，也会接受再见到原先模样的我会热情地打招呼啊，老潘你好啊。那么，英国哲学家洛克的个人身份的记忆理论认为啊，我是由关于我的经历的记忆决定。那么，根据洛克的定义啊，上面提到的潘博士的身体和大脑就是我。虽然这个我不包含我原本身体的任何一部分，包括我的大脑，可见这个大脑理论也不靠谱。那么，洛克所认为的，这就是数据理论。数据理论认为，你根本不是由你的肉体所决定。而是由你大脑中的数据所决定。那么到现在为止啊，我们可以说我们的思考现在是越来越靠谱，但是要获得正确的答案，还是要用更加极端的办法来验证。那么英国哲学家伯纳德·威廉斯他提出过一个折磨测试，我们来看他是怎么玩的啊。那么现在这个疯狂科学家抓住了我和潘博士，并且已经按照前面提到的方法交换了我们两个人大脑中的数据。等我们醒来啊。他对着潘博士的身体啊，也就是现在的我说，接下来我要折磨你们其中的一个，残忍的破坏你们的身体。我应该折磨谁？那么这时候我的本能反应是什么我觉得应该是让他折磨我原来的那个身体，也就是现在的潘博士，因为我已经不在那个身体里了。虽然我很爱我原来的身体，但是如果他折磨潘博士的身体的话，感到疼的还是我呀。所以，如果数据理论靠谱的话，那这个结论也是靠谱的啊！毕竟现在我已经在潘博士体内了，所以我就不再担心原本的那个身体了。我们再进入下一个情景疯狂的科学家还是抓住了我和潘博士，我们俩今天这是倒了霉了啊！没事，就算被科学现身了啊！疯狂的科学家在动我们两个人的大脑之前啊，问了我几个问题啊！这时候的我还是在。我原本的身体和大脑里面，啊，我们俩产生了这样的对话。疯狂科学家说：“我要折磨你们其中的一个，你说我是该折磨你还是折磨潘博士？我一定会回答，那还用问吗？当然是潘博士，他扛造。”啊，疯狂科学家又说：“好吧，但是不管我折磨谁，那么在这之后，我都会把你们两个人的大脑清空。这样，当我做完这个测试之后啊，你们两个。”都不会记得你之前是谁，那么这样的话，你要改主意吗？我一定还会说不用废话，你还是折磨潘博士啊！疯狂科学家会进一步说，在我折磨这个人之前啊，我不单会把你们的大脑清空，还会对你的大脑进行改造，把你改造成疯子。那么改造完后，你就会相信你就是潘博士啊，而且你会拥有潘博士的全部记忆、人格、感知和知识。我也会对潘博士。做做同样的事情，让潘博士相信他其实就是你。如果这样的话，你要改主意吗？我一定还会说 ，no。不管我的大脑被怎么改造，啊，不管我认为我是谁，我都不想被折磨，因为不论怎样，我是会疼的。所以你还是折磨潘博士吧。那么在在第一个情景中啊，我会选择让科学家折磨我原来的身体；在第二个情景中，我也许会选择让科学家折磨。潘博士的身体，其实如果仔细一想，你会发现，其实两个情景是一样的，区别只在于我在这个过程中的哪个阶段需要做决定而已。那么在第一个情景中啊，我认为大脑的数据交换后，我就在潘博士的身体中了，我的所有的人格和记忆也都在潘博士的身体中。而在第二个情景中，我根本不在意大脑的数据会发生什么，我认为不管怎么样，我会和我的身体和大脑同在。那么在这两个情景中啊，我的目的都是让我不要被折磨，或者说让我意识存在的身体不受折磨。那么上面说了这么多，也许你觉得现在看来啊，数据理论最靠谱，不论什么身体、什么大脑，只要承载着我的记忆、我的认、我的意识，那么这就是我。不过其实这个问题啊，还远远没有结束。我们再来看一下另一个情景。那么，这是哲学家德里克·帕菲特在他的书《Regions and Persons》啊，在这本书里描述的传送机思想实验的现代版。在遥远的三零零零年啊，人类发明了传送机，它能把人以光速传送。这个传送机设备是什么？设备是一间出发室，我走进出发室，这是一个很小的小房间，房间里面有一台电脑，可以设置任何我想去的地方。啊，如果我住在上海，在北京上班，一天早晨到了上班的时间，吃过早饭，我就走进了出发室，然后我设置了我要去的地方，也就是我上班的地方——北京。那么，当我选择好目的地以后，我按下按钮，出发室的设备就开始扫描我的全身，把我身体的分子组成，详细到每个原子和每个原子的准确位置，全部收集起来。那么，设备在扫描我的同时啊，也在同时摧毁我。一边扫描，一边把我的每个细胞都摧毁掉。扫描完成后，我也被完全摧毁了，出发室也空了。那么设备会接着把收集到的信息发送给北京的到达室。到达室利用这些数据，把我身体利用原子重新构造出来。那么当这一切完成后，我走出到达室，准备上班。我的感觉和我刚刚在上海的出发室里没有任何区别，我的心情也没有变。身体的每一个极其微小的细节也没有变，刚吃的早饭也还在回味。那么从我在上海的出发室按下按钮到我走出北京的出发室，整个过程啊大概需要花五分钟。但是这这一切对我来说都是及时的。我按下按钮，然后眼前一黑，然后我就到北京。也许你会觉得不可思议，但是在三零零零年，这是很普通的技术，所有人都是这么出行啊。汽车什么交通工具早就不存在了。瞬间传送不仅方便，而且安全，可视无痛，从来没有人因为使用这项技术受到什么伤害。但是不怕一万就怕万一，世界上没有绝对安全的系统。那么这几天倒霉事就让我碰上了，反正之前我也受了那么多蹂躏，啊，这是平平常常的一天，看起来啊没有任何特殊。上海依旧拥挤，出发时显示到达地的天体天气依然是雾霾。我按下了出发室中的按钮，准备去上班，啊，然后我听到了仪器扫描的声音。过了五分钟之后，我发现我并没有被传送，我依然在上海的出发室里面。完了，看来今天不用上班这么远，我总不至于走过去吧？然后我就打电话给客服，啊，告诉他我常用的出发室、啊、设备坏了，我现在能不能申请使用另一个出发室？但是客服的回答让我深深的闭了狗。客服说。扫描设备工作正常，他已经收集了我的全部数据。不过，原本应该和扫描设备同步工作的细胞摧毁设备发生故障。北京的到达室啊，已经重组出来一个新的我，而且客服还给我传回了实时的监控画面。北京的我已经开始工作了，但是原本的我却没有被正常摧毁。那么接下来应该怎么办？这个世界上一定不允许两个我同时存在。这个时候 ，XX 顺时传送公司的上海地区客服总代理来了，他告诉我不用担心啊，刚才啊，咱们不是没有启动摧毁程序吗？那么现在摧毁程序已经修好了，我们只要把刚才缺失的环节补一下就行，也就是只启动摧毁程序把我摧毁即可，这样就只剩下一个在北京的我。看起来他说的还有道理啊，但是我马上就能反应过来，我去你奶奶个嘴这样我不就死了吗？客服总代理也许会说：“不是这样，的，先生，你看监控录像，你还在北京挨领导骂。但是那个不是我呀，那只是我的一个复制品，我才是真的我，他不是真的我，你们不能摧毁我。但是法律规定，我必须被摧毁，因为我们不能在不摧毁出发式的身体情况下，就在到达式构造一个新的身体，然后我就被摧毁了。”北京的那个我会像正常一样，他对所有所发生的事情一无所知，他依然完成了一天的工作，走出，走进北京的出发室，走出上海的到达室，回到家吃饭、散步、睡觉，完成我余生的生活。但是之前的我已经永远不再存在了，也许你已经看出其中的门道了。我们一开始我们会觉得瞬时传送很牛逼啊，这绝对是颠覆式的革命，整个社会的运行模式都将会由于交通的消失变得前所未有的美好与高效。但是后来发生的事情，让我们每一个人都感到深深的恐怖。其实机器坏了情况与正常运转时它是没没有两样，只是机器运转它的程序的顺序稍微有了一点变动而已。所以说，这看起来是一个瞬间移动的程序。但其实来说，它是一种死亡的过程，也就是说，我每天来回北京和上海的时候，我都被杀死，然后设备又创造了一个我的复制品。那么对于认识我的人来说啊，就像我的同事、我的老婆、孩子，我经历了瞬间传送啊，然后安然无恙，而且这个看起来啊，要比把我的大脑装进潘博士的身体要舒服的多，毕竟我没有一点点改变。但是其实从根本上。一切都不一样。那么我晚上我搂着老婆睡觉，这其实已经是一个新的老婆了。她也只是早上出门的我的老婆的复制品。同样，我也是一个复制品。那么这样的情景，我们在电影中有时会经常看到。我相信我们每一个人都不希望这样的事情发生。所以，如果有一天我们真的掌握了这样的瞬时传送技术，也许也永远不会应用，因为这是对伦理和哲学的极端挑战。那么，甚至这个社会。也会不惜一切力量来阻止这样技术产生，啊！但是也许阻止是徒劳的。那么好了，通过刚才这个意向实验，也许我们又明白了一件事情：如果说我们刚才说的三种理论——身体理论、大脑理论、数据理论——啊，最后我们认可数据在哪，我就在哪话。那么到达北京的我，和从上海出发的我，就是相同的。瞬时传送并没有杀死我，我的数据还存在。存在一件新的复制品中，但是我们都能理解故事的结尾。那个还在上海的我的恐惧，我觉得不光是我，而是百分之九十九点九九的人，都不会接受自己的数据已经活在了北京后，在上海却被毁灭的现实。或者我们说啊，如果传送机出现了其他的问题，上海的摧毁设备照常运转，只是与到达地确认的设备出现了故障。导致不只是北京，还有东京、纽约、香港、伦敦、巴黎、柏林、罗马、首尔、新加坡、莫斯科、巴塞罗那、布鲁塞尔、布宜诺斯艾利斯，全部收到了我要过去的消息，然后在全世界复制出了 N 个我。这时候又该怎么办呢？哪一个才是真的我？如果选择消灭掉，又该选择消灭掉哪一些？保留下来哪一个呢？可见这个瞬时传送机的逆向实验，就是对数据理论最有力的反驳。啊，看来数据理论。也并不完全靠谱，它会引起一系列的伦理与哲学问题，而这些东西啊，是不论随着怎样的经济发展，都不可能得到很好的解决。我才不关心北京那个我的死活，我只关心的是我的死活。那现在我们这样又绕来绕去，仿佛我们又回到了身体理论和大脑理论中来了。但是通过比较早的例子，我们已经知道了大脑理论与身体理论都不太靠谱。那么到底大脑理论与身体理论怎样呢？我们还可以进一步来验证。我们来一个大脑分裂测试。那我们的大脑是分为左半球和右半球，而且人类大脑很牛逼，两个半球可以单独运作。啊，就算我们把左脑或者右脑切除了，我还是能够存存活下来，甚至剩下来的一半大脑能够学会失去的那一半大脑功能。就像世界上命最大的人之一啊。前苏联科学家邦格里斯基，他在检查苏联最大的粒子加速器的时候发生了事故，一段正在运行的粒子束穿过了他的左边头部，导致了他看到了比太阳还亮一千倍的光芒，他的左脑已经完全报废了，但是他还是奇迹般的活了下来，并且还获得了博士学位。那么留存下来的影响也并不是特别大，就是左耳失聪了，脑袋中偶尔有点噪音。好，我现在。假如说我有个双胞胎弟弟叫小刘，小刘的大脑生病了，癌细胞扩散至整脑，必须全部切除。于是为了兄弟情谊，也有可能是我妈逼我，我决定捐出半个大脑来救他一命。于是医生就把我的头给切开了啊，把小刘的大脑给他完整的切除，然后把我的一半大脑给了小刘，有可能是左脑，也有可能是右脑。我醒来后，我会觉得和原来啊没有什么两样，而我弟弟小刘，由于和我是双胞胎，所以基因本来就是一样的。那、嗯、么他醒来后，获得了和我一模一样的人格和记忆。当我意识到发生了什么之后，我慌了，完了，倒霉了。小刘知道了我关于我的一切，知道了我所有的秘密，知道了我喜欢他和不喜欢他的地方。我的天哪，我这不是倒霉了吗？我一定要去告诉他，既然哥哥我救了你，你就要严格的保守秘密啊，来回报我，否则搞死你！但是我又转念一想，貌似没有必要这么做。他现在根本就不是我的双胞胎弟弟小刘，他的大脑已经没有了，他现在就是我。他对于我的隐私同样在意，因为那也是他的隐私。但是有些事儿就不能细想，我再细，我再细想一下。我又会感到无比的恐慌，而且这一次更加严重，说不定我就会因此彻底沉沦。我恐慌什么呢？我会想，为什么我留在了自己的体内，而不是去到了我弟弟的体内？左脑和右脑都是我，那么为什么我给了他一半大脑，现在只是在我自己体内，而不是变成了小刘，或者同时透过两个人的视野在看世界呢？不管是哪一半大脑在小刘体内，为什么那一半大脑好像变成了另一个人？那个在小刘体内的我是谁？为什么他会在我弟弟体内，而我依然在我自己的体内？从这个现象来看，大脑理论已经没有办法解释了。如果大脑去到哪里，人就去到哪里，那么如果一个大脑同时在两个地方，看来我们已经充分知道了数据理论和大脑理论都不太靠谱。而刚才的例子啊，仿佛告诉了我们，我之所以没有成为我弟弟，而是因为，我还在我的身体之内。貌似这么看，身体理论又要卷土重来了。难道我的大脑只是身体的附属品，只是身体用来思考的工具这样简单吗？小刘不是我，我只是我，小刘是小刘，他只是拥有了我的思想和人格的新的小刘罢了。啊，不管怎么样，小刘的身体。依然是小刘了，他的老婆依然还是他的，但是千万不能这么急就吃个回头草，重新投奔身体理论。我们再深入的思考一下，那么我们从传送机实验中啊可以得知，就是如果我的大脑数据被传送到了另一个大脑里面，哪怕这个大脑和我的大脑在分子结构上是相同的，这也只是创造了一个我的复制品而已，一个恰巧和我一模一样的一个陌生人。上海的那个我依然是最特别的，是本来的我。当我被用另一些原子重造之后，一些很重要的东西丢失，而这丢失的东西才决定了什么是我。那么，在这一瞬时转移的过程中，我到底就失去了什么呢？那么，身体理论和大脑理论指出，啊，北京的我和上海的我，唯一的区别就是组成的原子不同。北京的我的身体只是像我的身体。但是它依然是有不同的材料组成的。那么，是否组成身体的材料就是答案呢？我们来验证一下啊。假设我把我手上的一个细胞，用另一个完全一样的复制品代替了，我还是我吗？我觉得这和之前的器官移植是一样的，我当然还是我。那么，如果我一个接一个的把我身体百分之一的细胞都用完全一样的复制品代替，我还是我吗？如果这个比例变成了百分之十、百分之三十、百分之六十，那么瞬时传送实验中、啊，北京的那个我就是一个百分之百的替代版本。如果按照身体理论，那么这个版本就不是我。但是分界线究竟在哪里？我什么时候不是我？我究竟被替代百分之多少的时候，我才不是我，而只是一个复制品呢？这个问题啊，应该很难回答。那、嗯、么考虑到我们用了替代的细胞，是分子结构一模一样的。那么，一个在一一旁的旁观者根本不会觉得我发生了什么变化，因为在他看来，我在整个过程中根本没有死去，即使我最终百分之百的细胞都被替换掉了也是一样。那么，如果我百分之百的细胞都被复制品替代了，那原本的我和在北京，啊，被传送器制造出来的我，到底有什么本质上的不同？我们再换一个角度。假设我使用一个原子分散设备，啊，把我的身体粉碎成原子。那么设备启动后，我就消失了，取而代之是一片浮动着的原子云。那么过了几分钟后，这些原子又按照原来的排列排列方式重新组合成了我。那么这个被重新组成的我还是我吗？还是我在被粉碎的时候已经死了，而被重组后的那个我其实是我的复制品？如果说这个重组的我不是复制品的话，那么其实传送器中北京的那个我也不能算作复制品，因为二者并没有本质的区别，唯一区别只是原子分散设备保留了我原本的那些原子，而北京传送机使用了另外的原子，但是在原子层面上，原子是一样的，没有区别。我体内的一个氢原子和北京传送机使用的氢原子是完全一样一样一样的。所以，如果北京的我不是我。那么粉碎重组后的我，也不能算是我。我觉得我现在已经混乱了啊！其实以上说的两种，不论是用新的原子重组，还是用旧的原子重组，上海的我和北京的我的区别，并不是我原本的那些细胞还在不在。你们细胞重组实验、啊，说明的是用复制品细胞慢慢的替代我的大部分，甚至我的全部身体，并不会改变我是我这个事实。而身体粉碎实验则说明，我的组成材料可以经历粉碎和重组，但是重组后的我，并不比北京传送器构造出来的我更加原版。两种其实都是我。那么这样看来啊，身体理论也是彻底站不住脚了。那么我们的论证啊，到此为止。看来啊，已经彻底走进了死胡同中。我们想来想去啊，也只是身体、大脑和数据，但是三条路都被我们堵死了。我究竟是谁呢？我又为什么是我呢？其实我们的路啊还没有被堵死。我记得几年前我看过一个电影啊，斯嘉丽·约翰逊主演的《超体》，嗯，她所扮演的角色啊，最后就变成了一种虚幻的存在。我对里面一句台词印象很深刻，说他虽然不在了，但是时光的连续没有中断，他依然是他。那我们在第二期节目《思维的极限》中啊，也说过一个有意思的问题。那么古希腊人提出的特修斯之船，那么当这艘船所有的木板都更换之后，它还是不是之前的那艘船呢？显然还是，因为它的连续性没有中断。所以上海的我和北京我的区别根本不是原子，而是连续性被割断了。细胞替代测试能够让我依然还是我，因为替代的过程是逐步发生的。是一个细胞接着一个细胞发生的，我本身的连续性没有中断，但是分体身体粉碎测试是我的终结，因为粉碎是一瞬间发生的，粉碎之后我就不存在，过一段时间又重组了新的我，这种粉碎就破坏了我的连续性，所以瞬间传送机啊，它是杀人机器，因为北京的我和上海的我没有连续性。所以，我们讨论了这么长时间的大脑、身体、数据、人格、记忆，其实都跑偏了。真正确定我是不是我，是由我是不是一个连续的存在决定。当然，这一点啊，向我们的官僚主义发作国我们证明很难。所以，瞬时传送机一定不可行。在我被摧毁和我在被重造的这一过程中，虽然是同时进行的，但是我的意识已经完全中断了一段时间，即便这个时间很短暂。也许这就是我们的答案啊！我们这一代人家家户户都有好几本大大的相册，里面有爸爸妈妈年轻时候照片，也有自己小时候俊儿无比的照片。我们经常看到相册里啊，自己三四岁时候的照片，说这个就是我。但是如果要说照片里那个三四岁的小男孩和这个坐在这里年纪三十的人是同一个人，想一想确实挺滑稽的，因为这两个人没有任何共同点。从物理上来说，我们完全不一样。那个小男孩身体的每一个细胞都死了十几年、二十几年，至于我们的人格、性格也肯定不一样，而且我们大脑里的数据也几乎没有交集。那么大街上随便找一个三十岁的同龄人都比那个三岁的小男孩的数据更近、更接近，啊，现在的我的本人。但是我们要记住，关键不是相似性，而是连续性。如果相似性能够定义一个人的话，那么把我在上海粉碎，再在,在。北京重组，那么上海的我和北京的我，就是同一个人，但实则不是。三十岁的我和那个照片上三岁的小男孩所共有的，是地球上任何一个人都不具备，那就是我们俩之间二十多年从未间断过的连续性。也许我早已经不记得三岁时候在做什么，在想什么，但是我记得我自己二十九岁的样子，而那个二十九岁的人。记得自己二十八岁时候的样子，那个二十岁的自己记得自己十五岁的样子，而那个四岁的自己记得自己三岁时候的样子。我的生命就是由一条长长的、不断重叠的，由记忆、性格和物理表征组成的链条。即使我像韩剧中男主角那样啊失忆了，这条链条也不会中断，因为它只是发生了程序上的错误而已。程序依然记得每一步之前的动作。而且依然可以修复，我依然还是我，所以我是谁？你是谁？看起来我们每个人都独一无二，看起来我们都是实实在在的一个物理实体，但是在本质上，我们不是一个肉体本身，甚至我并不是一个物质、一个事物，而是一个故事，一个不断发展、从未间断的主体，一段只属于自己的传奇。我们就好像一个装满了东西的房间啊，有些东西是新的，有些东西是旧的，有些你知道在哪里，有些你不知道。房间的东西一直在变，每天都不一样，但这依然是那间房间。同样的，我也不是一组大脑数据，而是一个内容一直在变换的数据库，不断的成长和更新。我也不是一组原子，而是一套告诉这些原子该怎么组织的指令。我是一段连续的过程。而不是一点终结的结果。那么连接我们这一生贯穿始终的，究竟又是什么呢？也许是我们大脑中的意识，但是大脑依然是由数以兆计的原子和神经突触组成。那么我们的大脑也许与世界万事万物并没有什么不同。我们的意识是在这样的大脑中产生的吗？那么也许是超越我们实体存在的灵魂。鲁迅也说过：“灵魂恐怕是有的吧。”也许冥冥之中。还有更为神奇的主宰，也许这一切我们永远不得而知，但是没有关系，毕竟啊，这是科学家和哲学家的工作。我们偶尔想一想，觉得有意思便好。那么对于现实的我们来讲，我们的过去连接着我们的现在和未来，过去已经远去，往事只能回味。我是谁可能并不重要，重要的是我们该怎样把握住当下，活出一个怎样的我。即便人生终将虚幻如一场梦境，我们也要梦得精彩纷呈，梦得轰轰烈烈。好了啊，今天说了这么多，其实看来结论很简单，也许大家会觉得失望。我们并没有提出个什么世界的本源、意识的本质啊，终极命题，但是论证的过程却收获颇多，让我们对我是谁，有了充分的有意思的思考。那么人就是这样，很多时候我们思考一件事情，结论平平。但是这个平平淡淡的道理，不论我们听过几万次，都没有一次认真思索，带来的更深刻，更能让我们从内心深处去领悟。而这一种领悟是无法通过言语转达的，这是属于我们自己的东西。只有属于我们自己的东西，才值得我们以时间为代价的努力。这也是我们
1: 思考自我的终极目的。。爱情总让你渴望，又感到烦恼，曾让你遍体鳞伤。滴滴滴滴，等待。